0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ceratizid Innovation Podcast. Das Thema der heutigen Folge ist Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist aktuell in aller Munde und ein großes Thema und sehr, sehr breit gefächert. Wenn ich so im Privaten an Nachhaltigkeit denke, dann fallen mir direkt so Dinge ein wie Energiesparen, Ökostrom, klimaschädliches CO2 reduzieren, darauf achten, dass Produkte Fairtrade sind und so weiter und so fort. Die Liste ist sehr, sehr lang. Aber heute wollen wir schauen, wie sieht es eigentlich mit der Nachhaltigkeit im Zerspanungsprozess aus? Wir bei Ceratizid als Werkzeughersteller achten zum einen auf eine ressourcenschonende Herstellung von Werkzeugen und bieten selbstverständlich unseren Kunden auch nachhaltige Werkzeuglösungen an. Denn gerade unsere Kunden die stehen immer mehr unter Druck und müssen ressourceneffizienter und auch produktiver werden. Und genau über dieses Thema möchte ich heute in diesem Podcast mit dem Leiter Produktmanagement und technisches Management sprechen. Das ist Steffen Bauer und der kennt sich mit dem Thema ganz besonders gut aus. Los geht's und viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich heute ganz besonders am anderen Ende der Leitung Steffen Bauer begrüßen zu dürfen. Leiter Produktmanagement und technisches Management. Und wir wollen heute, Steffen, über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das ist genau dein Ding, oder? Ja, auf jeden Fall, Harris. Ich freue mich schon drauf. Okay, wir starten in unserem Podcast immer mit unserer Schnellfragerunde, da wollen wir unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen und ich habe zehn kurze Fragen für dich vorbereitet, das sind immer so ab Fragen, Hund oder Katze, was würdest du da jetzt zum Beispiel sagen? Hund. Hast du einen Hund? Nee, aber ich bin mit dem Hund aufgewachsen. Und wenn du magst, darfst du das dann immer noch kurz erläutern, okay? Mhm. Bist du ja, bereit? Gerne. Okay, hier kommen deine zehn Fragen. Kühlschmiermittel oder Sonnencreme? Kühlschmiermittel. Mit Kühlschmiermittel bin
1: ich in meiner Zerspannungslehre aufgewachsen. Drehen oder fräsen? Drehen. Da wir jetzt unser neues Fritonsystem in unserem Haus entwickelt haben, fahre ich jetzt voll auf Drehen ab.
0: Analog oder digital? Digital.
1: Will die Zukunft wird immer mehr und mehr digitaler und da müssen wir weitermachen. schneidplatten oder Schaftwerkzeuge? Schaftwerkzeuge. In meiner Lehre bin ich mit Schaftwerkzeugen auch groß geworden. Ich habe meine Ausbildung bei der Firma Andreas Mayer gemacht. Die haben auch Schaftwerkzeuge produziert. Natürlich, wenn man 22 Jahre in der Zerspannung ist oder in der Hartmetallherstellung, dann liebt man Schaftwerkzeuge. Innovation oder Tradition? Innovation. Nur mit Innovation können wir überleben und unsere Wirtschaft natürlich auch stärken und unsere Firma auch immer mehr positionieren in Richtung Innovation. Fahrrad oder Auto? Auto. Ich fahre liebend gern Auto. Ich habe zwar ein neues Fahrrad, aber steht aktuell mehr in der Garage. Ja. Muss ich gestehen.
0: Trocken oder nass? Nass. Kein Kommentar. Nee. Drinnen oder draußen? <lacht> draußen.
1: Seit ich meine kleine Tochter habe, Luisa, bin ich natürlich sehr viel draußen, bin mit ihr sehr viel, sehr aktiv im, im, im Trampolin, im Sandkasten, mach mit ihr Spaziergänge oder fahre mit ihr zwischendurch auch Fahrrad, ja.
0: <lacht> Aerospace oder Automotive?
1: Automotive natürlich. Ich liebe Ist schnelle großer... Fahrzeuge.
0: Ich habe es mir gedacht. Du bist ein Autofan, oder?
1: Ja, muss ich gestehen.
0: Okay. Letzte Frage für dich. Stahl oder Aluminium?
1: Aluminium. Ich finde das auch irgendwo faszinierend, was man mit Aluminium alles machen kann, Richtung Leichtbau, Aerospace. Okay, dann
0: sage ich erstmal danke, Steffen, für den kurzen Überblick. Wir haben jetzt schon so ein bisschen eine Idee, wie du so tickst. Bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, verrat uns doch erstmal, wer bist du und was genau machst du bei Ceratizizo?
1: Mein Name ist Steffen Bauer. Ich bin fürs Produktmanagement und Technical Management in der Saratizid zuständig. Also das heißt, ich bin für den kompletten Hauptkatalog in der Saratizid zuständig und verantwortlich. Ich leite das Produktmanagement Standard Solution und Produktmanagement Industry Solution, die Anwendungstechnik global, international, Spezialprojekte für Freeturn zum Beispiel und auch das Team Training.
0: Und unser großes Thema soll ja heute sein, Nachhaltigkeit im Zerspanungsprozess. Wie sieht es bei dir privat aus? Bist du da auch ein nachhaltiger Typ oder ist das kein großes Thema bei dir? Doch, auf jeden Fall. Ist auch bei mir privat,
1: achte ich sehr drauf beim Einkaufen, dass man zum Beispiel auf wiederverwertbare Verpackungen schaut oder dass die Verpackungen auch recycelbar sind. Ich persönlich bestelle mir wöchentlich eine Gemüsebox zu mir nach Hause. Das, da ist das Obst oder Gemüse ist nicht verpackt. Somit kann ich persönlich auch viel, viel Verpackung auch einsparen. Ja. Ich gucke, dass die örtlichen Betriebe auch unterstützt
0: werden und, und, und. ja. Okay, das heißt also, die Nachhaltigkeit fängt bei dir schon im Privaten an und die spiegelt sich dann natürlich auch im Job wieder. Wie sieht das mit der Zersparung aus? Was für Möglichkeiten haben wir denn da, Nachhaltigkeit auch zu leben? Ja, grundsätzlich muss man sagen, wenn wir die Prozesse beim Kunden an der
1: Maschine optimieren, effektiver gestalten mit unseren innovativen Bearbeitungslösungen, kann man Energie sparen, man kann Kosten sparen und Ressourcen. Man muss die komplette Anlage betrachten, die komplette Maschine, nicht nur die Spindelleistung. Man muss die kompletten Verbraucher mit einbeziehen, wie Druckluft, wie Kühlung vom Schmiermittel oder die ganzen Hydraulikanlagen, wo damit dazugehören. Und wenn man dann sagt, man kann die komplette Bearbeitungszeit reduzieren, somit können wir auch die Anlagenzeit reduzieren, somit kriegen wir freie Maschinenkapazitäten. Der Kunde kann sich eventuell auch eine Maschineninvestition einsparen, ja, das finde ich genial. Und wenn wir so den Kunden weiterhelfen können, dann bin ich auch noch mehr begeistert von unseren Werkzeugen, von unseren Bearbeitungslösungen.
0: Genau. Und es gibt auch Auflagen der Politik. Wir müssen ja da mittlerweile auch einige, ja, die Normen erfüllen, oder? Genau. Es gibt ja von der Politik Green Deal von
1: der von der Line. Ähm, da heißt es ja so schön: Bis 2050 null CO2 Ausstoß. Äh, lieber den CO2-Ausstoß ab 2050 reduzieren, also das heißt Minusemissionen einführen. Und da können wir mit unseren Werkzeugen natürlich auch unterstützen. Und es gibt ja auch die Vorlagen, dass man ab 2021 zum Beispiel, wird die CO2-Tonne bepreist. Also kostet die Tonne dann mhm. zum Beispiel ab 2021 25 Euro pro Tonne. Und das wird dann sukzessive, wird es. Step by Step wird der Preis auch erhöht. Bis 25 oder 26 wird der Preis irgendwo bei 65 Euro pro Tonne liegen. Ja? Und mit einer Tonne CO2 richten wir einen Schaden an in der Umwelt im Preis von 180 Euro.
0: Ja. Okay, das heißt also Nachhaltigkeit, auch gerade im Zerspannungsprozess, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kannst du uns vielleicht einige Aspekte nennen, wie das gerade für Fertigungsbetriebe aussieht? Wo können die denn ansetzen, um nachhaltiger zersparen zu können? Ja, also da
1: haben wir unsere innovative Werkzeuglösungen. Dann haben wir einen innovativen Herstellungsprozess in unserer Produktion. Dann haben wir innovative Strategien und dann auch Digitalisierungsthemen, wie zum Beispiel
0: Industrie 4.0 mit unserem Toolscope. Okay, du hast gerade gesagt, revolutionäre Werkzeuge. Kannst du da mal ein sehr revolutionäres Werkzeug nennen?
1: Ja, hier haben wir natürlich unseren Freeturn, High Dynamic Turning, mit unserem 360 Grad Freiheitsgrad. Je nach Anstellwinkel können wir an jede Ecke am Bauteil eintauchen, einfahren und somit auch komplizierte Bauteilgeometrien nur mit einem Werkzeug herstellen. Ja, somit können wir extrem viele Werkzeuge einsparen. Der Kunde hat mehr Werkzeugplätze frei auf seiner Maschine und umso schneller der Bearbeitungsprozess ist mit unserem Freeturn, können wir auch den Prozess dann wieder effektiver gestalten.
0: Okay, und ich darf verraten an dieser Stelle, wir haben schon eine Podcast-Folge zum Thema Freeturn aufgenommen. Ich verlinke das dann noch mal kurz in den Show Notes. Wir haben gerade FreeTurn angesprochen, du hast ein paar Praxisbeispiele gegeben. Das heißt, also wir können Geld sparen. Wie sieht das beim CO2-Ausstoß aus? Können wir da auch was sparen bei diesen Werkzeugen? Ja, wenn wir mal den Vergleich
1: hernehmen, wir haben in Basicheim unseren FreeTurn implementiert. Hier konnte man die Bearbeitungszeit gegenüber einem konventionellen Prozess, also hier sind wir ja eh schon sehr sehr lange schon haben wir die Erfahrungen der Trägerproduktion in Basicheim hier haben wir eigentlich schon gewusst, was alles geht. Hier haben wir schon die konventionellen Werkzeuge ans Limit gebracht. Aber jetzt mit unserem Friton konnten wir die Bearbeitungszeit nochmal um 50 Prozent reduzieren. Das heißt, wir konnten den CO2-Ausstoß nur in diesem Bearbeitungsprozess um 1.800 Kilogramm CO2 reduzieren. Das heißt, mit dem Auto hätte man 11.900 Kilometer weit fahren können, ja.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? 50 Prozent oder 15 Prozent? 50 Prozent Bearbeitungszeit. Kunden Die Hälfte? Genau. Wow, das ist natürlich ein großer Schritt nach vorne. Mhm.
1: Und da sind wir natürlich gerne bereit, auch bei Kunden natürlich den Bearbeitungsprozess zu analysieren
0: und auch diese Reduzierung auch bei Kunden durchzuführen mit unseren Exporten. Und ich glaube auch, dass unsere Kunden dazu durchaus bereit sind, denn da kann man natürlich auch signifikant Geld einsparen, oder?
1: Genau. Wenn wir nochmal zurück zu dem Beispiel im heim gehen, die Kollegen konnten bei diesem Bearbeitungsprozess im Jahr
0: 32.000 Euro auf dem Dreischichtbetrieb hochgerechnet einsparen. Ja. Okay, das lohnt sich in jedem Fall. Für alle, die sich jetzt fragen von unseren Zuhörern, wie nehme ich da Kontakt auf? Wahrscheinlich einfach mal mit dem Außendienst sprechen, oder?
1: Genau, Außendienst sprechen oder einfach mich anrufen.
0: Okay, oder einfach dich direkt anrufen. Die Telefonnummer vom Steffen finden Sie dann auch in den Shownotes. Nein, genau. klein, kleiner Spaß an der Stelle. Steffen, wenn ich jetzt so an die innovative Werkzeugherstellung denke, dann hören wir ja auch immer wieder gerne mal Multilog. Ähm, mhm. Kannst du ganz kurz erklären, was ist Multilog und was hat es mit Multilog auf sich?
1: Multilog ist unser einzigartiges Wechselkopfsystem mit einer direkt gepressten Schnittstelle, mit Active Pocket, so nennen wir das. Wechselkopffräser, Einschraubfräser, das können wir auch schon von Wettbewerbern. Aber unser System ist nochmal einzigartig, weil die Schnittstelle ist direkt gepresst. Wir haben hier nochmal extrem wenig Energieaufwand, da wir die Schnittstelle nicht mehr schleifen müssen. Wettbewerber müssen nochmal das Gewinde, die müssen die Anlagefläche nochmal schleifen. Wir pressen die direkt und gehen dann auf die Finalisierung und schleifen vorne die Geometrie. Somit können wir in der Herstellungszeit Eine Einsparung konnten wir herstellen von 70 Prozent und den Hartmetallanteil konnten wir um 80 Prozent gegenüber einem Vollhartmetall klassischen
0: Vollhartmetallwerkzeug reduzieren. Also wirklich sensationell. Steffen, wie sieht das mit Multilog dann in der Fertigung aus? Wie wird das eingesetzt? Gibt es da auch unterschiedliche Multilog-Systeme, die man vor Ort verwenden kann?
1: Ja, wir haben verschiedene Varianten in unserem Standardportfolio, zum Beispiel der HFC-Fräser. Hier können wir enorm hohe Vorschübe realisieren. Wir haben einen Eckfräser, wir haben einen Torusfräser und auch einen Fasfräser, wo man dann Workstücke nochmal entgraten können. Aber hervorheben möchte ich nochmal die HFC-Geometrie. Mit der Geometrie können wir nochmal extrem viel Bearbeitungszeit auch
0: einsparen. Steffen, und es gibt ja auch noch viele weitere spannende Bearbeitungsstrategien. Was fällt dir da noch spontan ein? Gibt es da noch was Spannendes? Also
1: spontan fällt mir da das Trochidale-Drehen ein. Okay,
0: Trochidales-Drehen. Erklär uns ganz kurz, was ist das genau?
1: Also wenn man nochmal das trochoidale Drehen mit dem konventionellen Drehen vergleicht, dann hat man einfach den Vorteil, dass man immer konstante Umschlingungswinkel hat. Beim konventionellen Drehen können die im Umschlingungswinkel bis zu 90 Prozent betragen, je nach Bauteil natürlich. Und umso höher die Umschlingungswinkel beim Drehen sind, umso gefährdeter ist die Schneide oder das Bauteil, dass Vibrationen entstehen. Und mit trochoidalem Drehen hat man halt immer... Weiche Bearbeitungsbewegungen und somit harmonische Bewegungen und immer gleichbleibende Belastungen auch an der Werkzeugschneide. Und somit wird auch die Werkzeugschneide irgendwo nochmal ein bisschen mehr geschont und die Standzeit, das Leben vom Werkzeug kann nochmal extrem erhöht werden.
0: Okay, funktioniert das mit allen Werkstoffen oder gibt es da nur ausgewählte für? Grundsätzlich
1: kann man sagen, es funktioniert mit allen Werkstoffen. Aber speziell bei duktilen, schwer zerspannbaren Werkstoffen, da kommt strohidale Tränen zum Einsatz.
0: Kannst du uns da vielleicht so ein paar Praxisbeispiele geben, um das so ein bisschen zu veranschaulichen für unsere Zuhörer? Ja,
1: wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen einen Schwenk machen zu den Werkzeugsystemen, dann kann man sagen, gerade bei radialen Bearbeitungen, da kommt unsere Rundplatte zum Einsatz. Hier kann man die Vorschübe extrem erhöhen, man kann beide Seiten von der Schneidkante sehr gut ausnutzen und beim axialen Einstechen, früher hatte man immer das Problem beim axialen Einstechen, da gibt es lange Späne, der Prozess war nicht sicher, die Werkzeuge sind abgebrochen und jetzt mit mit dem trochidalen Drehen kann man die Einstiche immer gezielt die Späne brechen. Man hat, wie vorher schon erwähnt, immer weiche Bearbeitungsbewegungen. Das Werkzeug wird geschont und gerade beim axialen Einstechen ist das ein Riesenvorteil und eine Riesenprozesssicherheit.
0: Kannst du da die Einsparpotenziale auch schon benennen? Hast du da ein paar Zahlen für uns?
1: Ja, wenn wir nochmal auf ein praktisches Beispiel gehen, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen zwischen konventioneller Bearbeitung und Trochidaler Bearbeitung, nur mal ein radialer Einstich, nur den durch den Strategiewechsel kümmern, teilweise bis zu 47 Prozent Bearbeitungszeit
0: einsparen. ja. 47 Prozent?
1: Genau. Okay,
0: also auch das trochidale Drehen hat Einsparpotenziale und kann auch nachhaltig gestaltet werden. Steffen, hast du da vielleicht noch ein paar Zahlen für uns, dass wir das mal so ein bisschen greifbar machen können? Was kann ich denn wirklich sparen?
1: Also wenn wir dieses Beispiel dann nochmal hochrechnen auf eine Jahreslosgröße zum Beispiel von 290.000 Bauteilen, können wir eine Gesamtkosteneinsparung von 125.000 Euro realisieren und einen CO2-Ausstoß können wir ungefähr um 5,6 Tonnen reduzieren. Also in Bezug okay. auf Nachhaltigkeit
0: gigantische Performance, ja. Also wir haben sehr, sehr viele Einsparpotenziale, auch gerade im Fertigungsprozess. Last but not least, du hast am Anfang Industrie 4.0-Lösungen erwähnt, wie beispielsweise Toolscope. Erklär uns doch mal ganz kurz, was ist überhaupt Toolscope?
1: Toolscope ist unser modulares Überwachungssystem. Hier überwachen wir das Drehmoment von der Maschine, den Motorstrom von der Maschine, die Exposition und natürlich auch die Werkzeuge. Hier haben wir verschiedene Apps. Vorher möchte ich nochmal die Verschleißüberwachung, hier können wir dann immer garantieren, dass das Werkzeug auf die maximale oder die vordefinierte Verschleißgrenze gefahren wird. Somit können wir die Werkzeuge optimal wieder im Nachschleifprozess zurückführen. Es werden die Werkzeuge immer konstant nachgeschliffen. Oder auch die adaptive Vorschubsregelung mit unserer AFC wird der Bearbeitungsprozess unabhängig vom Programm, greift unser Toolscope in den Prozess ein und unser Toolscope regelt dann den Bearbeitungsprozess und die Standzeit wird somit dann auch erhöht, weil das Werkzeug ist weniger im Einsatz, die Kontaktzeit zum Werkstoff wird reduziert und somit reduzieren wir auch grundsätzlich, können wir sagen, mit dieser App den Bearbeitungs-, die Bearbeitungszeit.
0: Du hast gerade schon das Stichwort gebracht, da gibt es verschiedene spannende Apps. Was genau gibt es da? Ja, es gibt die Prozessüberwachung,
1: Werkzeugüberwachung, Verschleißüberwachung, die automatische wechsellocks app wie vorher erwähnt schon, die adaptive Vorschubsregelung. Also viele, viele Apps. Aber hier würde ich sagen, hier kann der Experte dann auch nochmal ins Haus kommen und den Kunden beraten.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, Steffen, haben wir auch mit Toolscope einige Einsparpotenziale, oder?
1: Genau, wie vorher erwähnt, wenn wir die adaptive Vorschubregelung zum Einsatz bringen, wird der Bearbeitungsprozess minimum um zehn Prozent schneller. Somit wird auch der Gesamtenergieaufwand vom Bearbeitungsprozess reduziert. Gleichzeitig sparen wir dann auch Ressourcen und Energie und Geld.
0: Ich kann mir ganz gut vorstellen, bei all den Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, im Bereich der Nachhaltigkeit und auch die Einsparpotenziale, da sind einige neugierig geworden. Wie nimmt man jetzt am besten Kontakt auf? Also ich würde jetzt beispielsweise direkt zum Außendienst gehen, oder? Wie geht es dann weiter? Genau,
1: am besten immer direkt Kontakt mit dem Außendienst aufnehmen. Er muss dann intern die richtigen Leute dazu nehmen, wo dem Kunden dann auch helfen, je nach Bearbeitungsfall, generieren wir dann die beste Bearbeitungslösung. Also ein Sprichwort von mir ist immer gemeinsam gemeinsam schaffen wir die beste Lösung. ja.
0: Und ich habe das Gefühl, Toolscope, das ist ein ganz spannendes Thema. Und da könnte man jetzt, glaube ich, auch noch stundenlang darüber sprechen. Vielleicht werden wir in Zukunft da eine eigene Folge mal zu produzieren. Jetzt haben wir viel gehört, Steffen. Ich glaube, wir können einfach mal zusammenfassen. Der Zerspannungsprozess, der bietet auch unglaublich viele Möglichkeiten, nachhaltig zu sein, und er bietet auch Einsparpotenziale. Hast du denn vielleicht am Schluss noch so einen ultimativen Tipp, so ein Geheimrezept, wie wir nachhaltig zersparen können? Was würdest du machen? Also grundsätzlich kann man sagen, in jedem
1: Bearbeitungsprozess kann man 10 bis 15 Prozent Bearbeitungszeit einsparen. Ich würde sagen, jedes Bauteil, jeden Prozess nochmal gemeinsam mit dem Kunden. Also es ist immer ein gemeinsames Zusammenspiel mit Kunde, mit unseren Experten, damit man die beste Bearbeitungslösung generiert.
0: Okay, und wer Fragen hat, der darf sich natürlich direkt gerne an den Außendienst wenden und alle weiteren Informationen packe ich dann auch nochmal in die Shownotes. Steffen, ich sage erstmal Dankeschön für ein sehr schönes Gespräch und ein sehr informatives Gespräch. Und ich glaube, Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, das müssen wir alle in der Zukunft uns zu Herzen nehmen, oder? Auf jeden Fall. Zu guter Letzt eine Frage, die ich all unseren Gästen stelle. Hast du eigentlich persönlich ein Lieblingswerkzeug? Und jetzt sag mir nicht ähm, Messer und Gabel oder sowas.
1: Ja, mein persönliches Lieblingswerkzeug ist der Silverling. Silverling ist ein HPC, Universal. Werkzeug, das kann man grundsätzlich überall einsetzen, bei jeder Bearbeitungsstrategie, Vollnutfräsen, fräsen, besäumen, rampen, tauchen. Und das finde ich halt so genial, dass mit einem Werkzeug sehr viele Bearbeitungen erschlagen kann.
0: Das hört sich ja an, als wärst du ein richtiger Fan von dem Werkzeug.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Dieser Silverling, der wird in Balzheim produziert. Hier produzieren wir grundsätzlich unsere Vollhartmetall round tools und hier war ich fünf Jahre in, in meiner Zeit in der Saratizid. Hier hatte ich immer sehr engen Kontakt auch mit der Produktion, habe auch sehr viel Herzblut und Energie auch in Neuentwicklungen reingesteckt. Und jetzt nach dem Beschichtungs- und Geometrie-Update ist dieses Werkzeug natürlich noch viel, viel besser. ja. Und natürlich auch mit der neuen Dragonskin-Beschichtung. Ja.
0: Das ist auch noch ein schönes Keyword, Dragon Skin beschichtung Wir packen mal auch in die Show Notes die Informationen zu dem Produkt, oder? Genau. So machen wir es. Steffen, ich sage dir Dankeschön für ein wirklich nettes Gespräch. Und ja, wir bei Ceratizid, wir achten natürlich auch darauf, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Und Wir haben viele, viele Möglichkeiten heute in diesem Podcast kennengelernt. Danke an Steffen an der Stelle. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt rüber zu Dr. Uwes Universum. Ich bin gespannt, was er heute zu sagen hat.
2: Hallo Uwe. Grüß Uwe, dich. wie
0: nachhaltig warst du heute schon
2: so? Ach Gott, es geht so, aber ich bin ins Podcaststudio mit dem Auto gefahren, also so ein leicht schlechtes Gewissen habe ich auch. Ja, aber das sind doch nur 500 Meter, oder? Ja, ja, es geht, es geht. Wie sieht's bei dir privat aus? Bist du denn da nachhaltig in anderen Bereichen? Ja, ich gebe mir Mühe. Also ich fahre schon viel mit dem Rad, gehe auch zu Fuß und versuche auch so wenig Müll wie möglich zu erzeugen. Ja gut, mit zwei Kindern ist noch ein bisschen, aber es funktioniert und ich gebe mir Mühe. Gibt es denn super Beispiel für Nachhaltigkeit bei dir im Privaten,
0: wo du sagst, ja, da haben wir was umgesetzt?
2: Ja, also zum Beispiel, wenn wir bestimmte Obstsorten einkauft oder sowas, dann lasse ich die Verpackung weg. Und das ist genau das, was der Steffen auch gesagt hat. Das sind so Sachen, die man wirklich umsetzt und wo man sagt, ja, das funktioniert schon ganz gut.
0: Jetzt haben wir ja mit dem Steffen über die Nachhaltigkeit in der Zersparnung gesprochen. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps on top, was jeder Zerspaner tun kann, um in
2: der Zerspannung auch nachhaltig zu sein? Ja, er hat eine Sache gesagt, die fand ich eigentlich ganz gut. Jeder Zerspanungsprozess weltweit ist optimierbar. Und da kann jeder zwar argumentieren, never change a running system, aber wenn man sich an die Nase fasst und sich seine Prozesse anschaut, da kann man überall noch sehr gut Einsparungen durchführen, was letztendlich dazu führt, dass man Energiekosten spart pro Bauteil und wesentlich effizienter arbeitet. Also da geht überall was und da kann jeder noch aktiv werden und kann es verbessern. Das ist wie zu Hause auch, dass man sich halt den Sonnenkollektor noch draufstellt und die Heizung unterstützt. So kann man in jedem Industriebetrieb auch noch was machen und das sehen wir auch bei uns. Wir sind da schon seit, man kann schon sagen, Jahrzehnten dran, Energieeinsparung durchzuführen, effizient zu steigern. Wir haben ja 2000 zum Beispiel auch unsere Pulvertechnologie komplett auf Wasser umgestellt. Wir haben da vorher Alkohol oder Aceton gehabt, was ja auch umwelttechnisch nicht so toll ist. Machen wir jetzt alles auf Wasser. Und so kann man also die unterschiedlichsten Sachen machen. Trocknungsanlagen mit Nachverbrennung, dass da keine schädlichen Stoffe in die Luft rausgebracht werden. Temperaturrückgewinnung. Wir haben ja sehr thermisch intensive Prozesse mit Sintern und Beschichtern zum Beispiel. Also da geht ein Haufen, wenn man ein bisschen kreativ ist und sich seine Prozesse anschaut. Also aktuell
0: wird schon viel getan in der Zerspannung ja, ja. im Bereich Nachhaltigkeit. Wie siehst du die Zukunft? Ich denke, da
2: gibt es noch viele, viele Optionen, oder? Ja, sicher. Da kann man noch sehr, sehr viel machen. Wie gesagt, jeder Prozess ist noch nicht effizient. Und da kann man richtig viel noch herausholen. Man muss natürlich teilweise auch die Prozesse dann direkt hinterfragen und die möglicherweise komplett auch teilweise radikal umstellen. Und dann kann man da noch richtig viel holen. Wir haben ja jetzt dem
0: Steffen gerade zugehört. Gab es da einige Dinge, die er gesagt hat, die dich total überzeugt haben, was die Nachhaltigkeit angeht,
2: gerade jetzt in Bezug auf Ceratizid? Ja, wir haben ziemlich viele Werkzeuge, die diesen Aspekt sehr deutlich darstellen. Also wir versuchen zum Beispiel so viel Schneiden wie möglich auf eine Wendeschneidplatte draufzubringen, dass man die also sehr häufig wenden kann, damit man so wenig Hartmetall wie möglich einsetzt, um so viel Zerspanungsleistung wie nötig rauszuholen. Und da gibt es ein paar schöne Beispiele wie den Maximil 271 oder den 273er, wo wir mit der Doppelseitigkeit bis zu 16 Schneidkanten auf eine Wendeschneidplatte applizieren können. Und das hilft natürlich ganz gewaltig im Einsatz, um die sehr, sehr teuren und teilweise endlichen Rohstoffe, die man bei der Hartmetallproduktion einsetzt, einsparen zu können.
0: Also wir können zusammenfassen, die Zukunft soll nachhaltig aussehen in der Zerspanung und auch im privaten Bereich, oder?
2: Ja, überall. Also Nachhaltigkeit ist absolut ein Thema. Es kann ja nicht sein, dass wir die Ressourcen immer schon im Juni, Juli eines Jahres ausgeschöpft haben und ab da Raubbau treiben. Das hat mir meine Tochter erst vor zwei Wochen reingewachselt. Hat gesagt, das kann doch nicht sein. Also wir müssen dafür schauen, dass wir im Jahr sozusagen schauen, dass die Rohstoffe und die Ressourcen nachgeliefert werden und wir nicht immer Raubbau treiben, damit wir für die nachgehenden Generationen noch was übrig haben. Also das ist schon absolut wichtig. Und daran sollten wir alle
0: in der Zukunft arbeiten. Ich sage ein großes Dankeschön <lacht> an Dr. Uwe Schleinkofer hier in seinem ganz privaten Universum. Danke klar. Uwe, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Harris. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei unserem Ceratizid Innovation Podcast und das Thema Nachhaltigkeit. Ein wirklich spannendes Thema. Und ich denke, der Steffen Bauer hat uns da die ein oder anderen Insights gegeben, gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit im Zerspanungsprozess. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter teamcuttingtools Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Oder den ein oder anderen netten Kommentar auf iTunes. Ich sage erstmal Dankeschön, bin gespannt, wer mein nächster Gesprächspartner sein wird. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye.